0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 12 Léa Nyang Créer des stratégies diversité et inclusion avec les personnes concernées Épisode spécial Podcaston Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du Podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateuristes de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une super belle mobilisation et il était naturel qu'inclusivement vôtres y participent. Nous souhaitons mettre en avant l'association LALAB qui agit pour faire évoluer le narratif autour des femmes musulmanes en France. Dans la deuxième partie de notre échange avec Léa, nous avons abordé la différence entre appropriation culturelle et appréciation culturelle. Cette troisième et dernière partie permet de faire aboutir notre réflexion en abordant l'importance de créer des stratégies en diversité et inclusion avec les personnes concernées. Quelles sont les pratiques des entreprises que tu aimerais voir davantage, typiquement pour faire mieux Je pense que pour représenter mieux la diversité,
1: il faut comprendre les personnes qu'on essaie de représenter. Il faut comprendre les personnes minorisées et pour comprendre les personnes minorisées et leurs attentes, tout simplement il faut leur parler. Et leur parler, ça veut dire bah, soit les consulter, consulter des associations, consulter des personnes représentantes de communautés, ou ça veut dire les inviter à la table de réunion, en fait, les inviter au processus créatif, les embaucher donc, ou les rémunérer en tant que consultant, consultante, ou en tant que sous-traitant, sous-traitante, enfin peu importe, mais en tout cas, les faire venir à la table pour que la représentation, elle se fasse d'une manière plus juste, d'une manière qui colle davantage à la réalité de ce qu'est la réalité, mais aussi des besoins, en tant que personne non concernée on ne peut pas anticiper les besoins de tout le monde, en fait. Ça n'existe pas. On ne peut pas se défaire complètement de tous nos biais et essayer d'imaginer ce que les autres attendent de nous. Dans les pratiques, j'ai envie de voir plus, c'est impliquer les personnes concernées. Quelque chose que j'aurais envie de voir plus, mais ça, je sais que c'est une opinion assez personnelle, mais j'aurais envie que les entreprises se positionnent davantage sur les sujets de société. Il y a beaucoup de personnes qui disent ou qui s'expriment sur le fait qu'une entreprise, ce n'est pas fait pour être politique, c'est pas fait pour prendre position sur les sujets sociétaux ou politiques. Moi, je pense que si. Je pense qu'en tant qu'entreprise qui a une influence, on a cette responsabilité de se positionner sur des sujets de société. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus d'entreprises qui aient le courage de défendre leur position publiquement que ce soit sur l'avortement, sur le racisme, sur les violences sexistes et sexuelles, sur le handicap. Sur tous ces sujets-là, ça ne veut pas dire se positionner sur tous les sujets. Ça veut dire que quand il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, y aller à fond, peu importe les critiques, et faire en sorte de faire de son entreprise une alliée de la cause qui peut véritablement peser dans la balance.
0: Complètement. Et que ça ne s'arrête pas à faire une semaine par-ci, par-là, une semaine par an sur un sujet, mais vraiment que ce soit une action tout au long de l'année et typiquement, que ce soit en France ou ailleurs, pour reprendre l'exemple du droit à l'avortement, le planning familial a besoin de dons tout le temps, surtout que ça devient de plus en plus compliqué, notamment dans certaines régions, donc ce qui complexifie l'accès et le droit à l'avortement. Et il y a des entreprises en France qui donnent à des associations anti-avortement. Par exemple, je pense au Puy du Fou. Voilà, ça s'est dit. Et c'est connu... Donc... C'est vrai qu'on entend peu d'entreprises qui font des dons pour soutenir le travail du planning familial, alors que c'est un travail qui est nécessaire, parce qu'au-delà du droit à l'avortement, c'est l'accès à la santé gynécologique, et donc c'est essentiel que le planning familial soit maintenu dans toutes les régions, surtout à une période où on a de moins en moins de médecins, où ça devient de plus en plus compliqué d'accéder à la santé, et encore moi je parle de Paris, où on a beaucoup de chance, mais il y a des choses qui deviennent compliquées. Là, typiquement, je vous donne un exemple très personnel. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin pour ma visite annuelle. J'ai pas de rendez-vous avant deux mois. Et avant, je n'ai jamais eu ce genre de problème. J'avais toujours un rendez-vous dans les 48 heures ou dans la semaine suivante. Et là, il m'a expliqué qu'en fait, il y avait énormément de dentistes qui étaient partis à la retraite et qu'il n'y a pas eu de renouveau. Et ça va s'empirer. Donc, on a vraiment besoin d'associations comme le planning familial pour avoir un accès à notre santé. Et donc, si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à faire des dons qui ont un engagement politique, typiquement, le planning familial, c'est une super bonne association pour ça. Accessoirement, c'est défiscalisé. C'est du tout bénéf pour vous. Enfin, il y a une grosse partie qui peut être défiscalisée, Donc, j'ai envie de dire, profitez-en. Ça peut être aussi un encouragement supplémentaire. Il y a énormément d'associations en général. Par exemple, la santé des personnes trans, bah, il y a accepté qui est une association géniale sur ça. Donc voilà, il y a vraiment plein d'associations, on vous citera ces deux-là dans la description de l'épisode. Si vous cherchez des noms d'associations, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on sera ravis de vous donner des références et de participer à ça comme tu disais Léa, pour que ça s'ancre aussi dans une réalité politique. Tu parles du planning familial, c'est un cas
1: particulièrement parlant, le planning familial, parce que le planning familial est au milieu d'une polémique pour avoir diffusé des affiches d'un homme trans enceint qui a été très critiqué notamment par des personnalités transphobes. Typiquement, à cet instant T, en octobre 2022, faire un don au planning familial, c'est en plus d'apporter son soutien à la lutte pour le droit à l'avortement, c'est apporter son soutien à la considération des personnes trans
0: dans les parcours de santé et dans les parcours de vie de manière plus globale. On va juste réexpliciter parce que parfois il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est être une personne trans, c'est d'avoir un genre qui est différent de celui qui nous a été assigné à la naissance. À la naissance, on regarde les organes génitaux du bébé. Si c'est un pénis, ben on dit que c'est un garçon. Si c'est une vulve, on dit que c'est une fille. Mais il y a des personnes pour qui ça ne correspond pas. Et donc ça, ce sont les personnes trans. Lorsque ça correspond, on est une personne cis. Et typiquement, un homme trans, c'est un homme qui a été assigné femme à la naissance. Selon ce qu'il a choisi de faire dans sa transition, il peut toujours avoir un utérus et donc être en possibilité d'être enceinte, de faire une grossesse. Et c'est important parce qu'il y a aussi l'accès à l'IVG parce que bah, tous les hommes trans n'ont pas envie d'être enceinte, On peut tomber enceint par accident, comme pour les femmes cis. Et donc, c'est important aussi qu'ils aient accès à ces questions de santé. Il y a aussi toutes les personnes non-binaires qui ont été assignées femmes à la naissance. Puis, accessoirement, pour la santé sexuelle, c'est aussi super important, le planning familial. Peu importe la période, ce sera hélas toujours nécessaire de soutenir le planning familial. Notre encouragement restera d'actualité. On va avancer un peu. J'aimerais bien savoir, pour toi, à ton sens, quel est le plus gros challenge qui attend les entreprises quand il s'agit de diversité et d'inclusion le plus gros challenge, je pense que ça va être une question d'argent. Parce que j'ai l'impression
1: que pour l'instant, la diversité et l'inclusion, c'est considéré comme une thématique un peu annexe, un peu secondaire. Et je pense que les entreprises vont devoir revoir leurs allocations de budget pour répondre à ce besoin croissant en diversité et inclusion. Enfin, On rappelle quand même qu'il y a une vraie demande à la fois de la part des salariés, mais aussi de la part des consommateurs et consommatrices, de voir plus de politiques de diversité et d'inclusion, de voir plus de représentation dans la pub, de voir des politiques RH plus inclusives, etc. Je pense que les entreprises ne sont pas armées, ni en termes de personnel, ni en termes financiers.
0: Les ressources sont là, mais elles ne sont pas allouées correctement pour répondre à ce besoin-là. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est quelque chose qu'on revoit, de dire, ah mais en fait, on n'a pas le budget, on voudrait bien être accompagné, mais on ne voit pas mettre tant de budget, mais en fait, le conseil, ça coûte de l'argent, ça coûte cher, parce qu'on met à disposition une expertise qu'on a mis un certain nombre d'années à acquérir, surtout que les sujets de diversité inclusion, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de master là-dessus, donc c'est vraiment nos études personnelles, donc nos recherches personnelles qui nous ont permis d'acquérir cette expérience. Et en vrai, je ne connais pas beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans sans avoir quand même beaucoup travaillé sur ça en amont. Dans l'équipe, typiquement, au moment où on enregistre, ça fait chacune 8 ans et demi qu'on travaille sur ces questions en amont ça commence à faire quand même un certain nombre d'années d'expérience mais tout ça on n'aurait pas pu l'apprendre via un diplôme en fait parce que comme tu disais il y a quand même beaucoup d'apprentissage via les militantes on les remercie clairement pour tout ce travail qui est hélas pas du tout rémunéré ou alors pas assez donc il y a beaucoup de travail gratuit il y a une vraie question à avoir là-dessus une vraie réflexion à avoir là-dessus aussi mais il est temps que les entreprises réalisent en fait que cette expertise ça a été du temps passé, du temps souvent non rémunéré voilà on sait de quoi on parle et qu'on grandit ensemble aussi mais qu'il faut mettre du budget et que si on veut être dans une logique d'égalité, vu que ce sont quand même beaucoup des femmes qui sont dans ce milieu et aussi des personnes racisées, en fait, il est temps de bien rémunérer parce que sinon, on participe à la précarisation des femmes encore et toujours. Et non, en fait, une grande partie des femmes entrepreneuses sont en dessous du SMIC parce qu'elles rémunèrent entre 800 et 900 euros par mois et les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans. Et donc, c'est essentiel que les entreprises ne challengent pas les tarifs Sauf si c'est pour dire, en fait, moi, je conserve, ce n'est pas assez, donc je veux te payer davantage. Pour le coup, nous, on avait une intervenante qui nous avait proposé un budget ridiculement faible. Je suis en fait, alors par contre, je n'accepterai pas cette proposition, tu me la refais. Nous, notre budget, il est entre ça et ça, et je veux une fourchette entre ça et ça et la personne est en Ah oui, c'est vrai que d'habitude, je travaille avec des associations et tout, donc nous, on veut rémunérer ton travail à sa juste valeur. Et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup d'entreprises, elles sont plutôt dans l'autre de, ah, vous pourriez faire une petite réduction là-dessus Non, non, non. Euh... On sait que les femmes ont quand même aussi plus de difficultés à affirmer au terme de tarifs, alors ça, c'est en train vraiment de s'améliorer, de progresser, mais si en plus, ces entreprises ne jouent pas le jeu, <rire> ça complexifie. Donc ça, ça fait partie d'une démarche aussi assez politique, au final. De pousser à ce que les femmes se rémunèrent correctement et de dire, en fait, c'est trop faible, tu me refais un devis. Même si on n'externalise pas,
1: il y a pas mal d'entreprises qui créent des départements diversité et inclusion. Je pense que c'est important, par exemple, de les rattacher directement à la direction générale, pas de les mettre une sous-partie de la RSE ou de la COM ou quelque chose comme ça, d'allouer des ressources humaines, de créer des équipes conséquentes, d'allouer du budget d'accorder le même statut de cadre dirigeant, dirigeante que les autres départements. Enfin, je pense qu'il faut vraiment, toujours dans cette logique de culture d'entreprise, d'inclusivité, de montrer, d'expliciter le fait que la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui est important dans notre entreprise. Et on le montre en y allouant des moyens à la fois financiers et humains,
0: logistiques, etc et la personne en charge du département soit au COMEX soit au codir, selon l'organisation de la structure c'est essentiel parce que la diversité et l'inclusion ça doit devenir un facteur décisionnel et ça doit faire partie intégrante de la stratégie des organisations On va arriver sur la conclusion tout doucement et on va parler idées reçues Est-ce que tu pourrais me citer une idée reçue sur la diversité et l'inclusion C'est que la diversité
1: peut fonctionner sans l'inclusion je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette histoire de tokenisme. Mettre de la diversité dans son entreprise, en soi, ça ne va rien changer en fait. Si on n'a pas de politique d'inclusion réelle derrière, il y a plein d'études qui montrent que le fait d'avoir des équipes plus diverses, ça encourage la créativité, la productivité, etc. Mais c'est vrai uniquement si ces personnes issues de groupes minorisés elles se sentent en capacité de prendre la parole, d'être écoutées, d'être considérées à la même échelle par rapport à toutes les autres personnes dans l'entreprise. Donc euh, voilà, la diversité sans l'inclusion, ça ne fonctionne pas.
0: Une idée reçue sur la
1: communication inclusive Première idée reçue, on doit cibler tout le monde. C'est pas vrai. Il ne faut pas se lancer dans la communication inclusive en se disant « je veux parler à toute la planète » ou « 7 milliards d'individus qu'il y a sur la planète ». Déjà, ce n'est pas possible. On parle quand même de business, d'entreprise. Il faut garder à l'esprit qu'on a une cible. Ça ne sert à rien de vouloir s'éparpiller partout. L'idée, c'est plutôt de se dire « je veux parler à un maximum de personnes au sein de ma cible. » Si je vends des raquettes de tennis, je ne vais pas aller vendre des raquettes de tennis à des personnes qui n'ont jamais mis le pied sur un cours de tennis. Il faut quand même rester dans sa cible business mais par contre, il faut effectivement essayer de maximiser son influence au sein de notre cible business. Et du coup, il y a tout un tas de choses à mettre en place pour arriver à ça. Et la deuxième idée reçue, c'est que la communication inclusive, ça doit être tout de suite parfait. Non, ça ne peut pas être parfait. Il y aura forcément des faux pas. L'important, c'est de savoir se remettre en question, savoir s'excuser s'engager à faire mieux la fois suivante. Mais on ne pourra pas tout faire du premier coup. C'est un chemin, en fait, un processus permanent. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Si je réécoute ce podcast, par exemple, je suis sûre qu'il y a des moments où je n'ai pas utilisé de langage inclusif. Si je regarde tous les contenus que j'ai produits depuis un an et demi, il y a sûrement des endroits où c'est critiquable. Il ne faut pas se laisser bloquer par le fait de vouloir être parfait ou parfaite dans sa com inclusive. Il faut accepter que ça ne sera pas parfait. Il faut s'engager à faire mieux. Toujours.
0: Et pour conclure, quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre On ne savait pas. Désolé,
1: on ne savait pas. Ou désolé, on n'a pas fait exprès. C'est plus recevable. Ça par contre, c'est plus recevable. Les ressources d'éducation, de sensibilisation, elles sont absolument partout. Il y a un nombre incalculable de ressources gratuites autour des sujets de diversité et inclusion. C'est encore mieux si, évidemment, on rémunère les personnes pour leur travail. C'est inadmissible de dire en 2022 que, euh, désolé on ne savait pas. c'est plus une excuse. J'invite toutes les personnes qui prennent cet argument de « on ne savait pas » à prendre leur responsabilité, en fait. À dire « Ok, bah, on ne s'est pas intéressé au sujet, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait une bêtise, on va faire mieux. » Mais euh, vraiment, ce truc
0: de « je ne savais pas », ça me hérisse le poil. Je comprends tout à fait. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est « on n'a pas fait assez de recherches dessus », ou « on a essayé, mais on n'a pas fait assez de recherches, et on fera mieux la prochaine fois », ou « on ne s'est pas intéressé au sujet, on aurait dû » on s'efforcera de faire mieux et de citer les engagements mais du coup on vous invite à remonter au haut de l'épisode et d'écouter cette partie là et j'espère que cet épisode vous aura appris plein de choses merci beaucoup Léa et ma dernière question que je pose toujours aux gens c'est la question surprise mais elle est gentille c'est comment tu te sens à la fin de cet enregistrement je me sens plutôt bien.
1: On a parlé de plein de sujets, c'est hyper intéressant. On se connaît un peu dans la vie hors podcast, mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'espère qu'on n'aura pas dit de bêtises. Encore une fois, n'hésitez pas à nous call-out. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. C'était hyper chouette d'échanger avec toi.
0: Super, ce fut un plaisir également. J'espère de même qu'on n'a pas dit de bêtises. J'ai rien relevé. Je pense que c'est sur la partie appropriation culturelle. On a fait attention, mais vraiment, le rappel, c'est le plus important, c'est d'écouter les personnes concernées donc Léa a ce qu'on appelle un white passing et moi je suis blanche donc on n'est pas concerné directement enfin, pour Léa c'est un peu plus tricky mais euh, je reprends ce que tu disais c'est que tu ne te considères pas comme concerné donc vraiment aller voir les personnes qui sont concernées sur ces sujets et ce seront les personnes les plus adéquates pour apprendre, auprès de qui apprendre essayer de rémunérer il y en a plein qui ont des Patreon maintenant donc typiquement c'est un bon moyen de soutenir et je vais conclure sur juste lorsqu'on parle d'expérience de personnes concernées il y a des personnes concernées qui ne sont pas éduquées sur ces sujets et qui peuvent dire des grosses bêtises. Donc, la priorité, c'est d'écouter des personnes concernées qui sont éduquées. Si vous n'en trouvez pas, c'est OK d'écouter des personnes qui ne sont pas concernées, mais éduquées. Voilà. Et après, on écoute les personnes concernées qui ne sont pas éduquées. Et encore, il faut faire quand même super attention parce qu'il y en a qui disent des très grosses bêtises. La priorité, c'est d'écouter des personnes concernées éduquées et si vous n'en avez pas sous la main et qu'il y a des personnes non concernées qui sont éduquées et qui ne disent pas de bêtises, vous pouvez aussi les écouter. Mais la priorité sera toujours la parole aux personnes concernées et éduquées. Voilà.
1: Par contre, les personnes non concernées, non éduquées, on évite. On évite.
0: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Parce que le niveau de bêtises sera encore plus important, ça, c'est sûr. Voilà, C'était un plaisir, j'espère que cet épisode sur la communication inclusive avec Léa Niang vous a plu. N'hésitez pas surtout à la contacter si vous avez besoin d'accompagnement, de formation là-dessus. Je suis sûre qu'elle sera ravie de vous y répondre et on vous mettra les manières de contacter Léa dans le descriptif de l'épisode. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Nous ne pourrons pas faire avancer les questions d'égalité si nous ne prenons pas en compte les bénéficiaires des politiques d'égalité. Typiquement, construire une politique handicap sans inclure des personnes concernées dans la réflexion, c'est le mode d'emploi pour passer à côté de leurs besoins. Quand une discrimination ne nous touche pas, on ne peut pas prétendre mieux savoir que les personnes concernées. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette série d'épisodes en commentaire ou par mail à contact-projet-adelfité.com On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine invitée qui est la fondatrice d'une start-up. Dans le cadre du podcaston, je vous invite à aller visiter le site www.podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres super podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association La Lab. Et ça se passe aussi sur podcaston.org. À la semaine prochaine Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.